2: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
2: si vos le tiene bronca le tiene que pelear pelear o bronca pero lástima a nadie la moneda
3: ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, buenas tardes, Está en esta fecha tan especial del 24 de marzo a 47 años del golpe de estado en Argentina los saluda Patricia Lee en nuestro programa Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan Lechman, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes Patricia. La verdad, eh, emocionado. Vengo de Plaza de Mayo, acá a poquitas cuadras de acá de Concepto y te digo, es una multitud realmente emocionante la que, la que se ha acercado durante todo el día a la Plaza como cada 24, aún a 47 años de, del golpe de la memoria. Y el reclamo por memoria, verdad y justicia sí es más firme que nunca.
1: Y es que es una fecha en que se te eriza la piel, es imposible evitarlo. Y, y a mí lo que me impacta del día de hoy es que no es una manifestación solamente organizada por los organismos o por los partidos políticos, sino que va la gente, van los jóvenes, va gente que no vivió la dictadura porque sí. Es
2: impresionante. Eh, había un montón de familias, incluso con niños pequeños, niños también adolescentes, eh, que se han acercado. Parece que es algo que, que sigue presente en la cultura popular, más allá, por supuesto, de haber vivido o no lo que fue la, la dictadura. Recordamos que este año cumplimos 40 años de democracia, con lo cual una porción considerable de la, de de la gente sus no sus ha vivido chicas, la, claro. la dictadura. Me incluyo, por supuesto.
1: Claro. Bueno, es en to, todo caso una fecha... Para recordar y para rememorar. ¿Y qué más, Juan?
2: Mira, yo te digo, si me permitís, también sigo un poquito emocionado que a raíz de lo que fue el recibimiento de ayer a la selección que volvió la escaloneta. Qué emoción ver al Dibu Martínez llorando, Patricia. Sí. No lo puedo creer. Pocas veces me emocioné tanto con un partido de fútbol intrascendente, porque la verdad es que dejó muy poco. Eh, pero la verdad es que verlos a todos levantar la copa, cantando muchachos. Messi emocionado hasta las lágrimas. Scaloni.
1: Ha sus sido sus una hijos. jornada
2: inolvidable. La de ayer, y de el de ayer. gol,
1: ¿no? El gol de el tiro gol, libre, ¿eh? golazo,
2: no se le había dado. por Mirá qué metáfora, ¿no? Eh, como pasó con las finales. Tantas veces que, que las perdimos hasta que, final, hasta que al final nos consagramos y ahora también con el tiro libre de Messi, que no se
1: daba, no se daba. Y en la última entró, por suerte. Por fin, por fin, por fin. Fue un regalo para todos los que estuvieron. Bueno, Juan. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos, por supuesto, los 47 años de la dictadura que no se pueden dejar de recordar para que queden grabados en la piel de todos los argentinos y latinoamericanos. Y también los 40 años de democracia, como tú decías.
2: Llenos, obviamente, de, de deudas pendientes y también de, de logros conseguidos, por supuesto. Ahora Argentina, 1985, la película es una clara prueba de, de estos avances que ha, que ha habido en el país. Y te traigo hoy una nota muy especial con Pablo Díaz, un sobreviviente de la dictadura, un testimonio de, de primera mano que creo yo que va a tratar de, de, de aportar lo que fue ese momento para, de nuevo, quienes no, no lo vivimos y creo que vale siempre... Eh, la pena escuchar esas, esas voces para tener presente el horror que ha sido la última dictadura cívico-militar genocida.
1: Perfecto. Y después hablaremos de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que llevaban el gas de Siberia a Alemania y que fueron saboteados y dejados inservibles en septiembre del año pasado por un acto terrorista y un dedo que se dirige a...
2: ¿A quién se dirige? Yo no sé. Joe
1: Biden. Joe Biden.
2: Estas revelaciones que han hecho los, los mismos periodistas estadounidenses en las últimos, en las últimas semanas, la verdad es que apuntan a servicios de inteligencia vinculados con el gobierno norteamericano, así ¿correcto? Es, es y además también vamos a hablar sobre eh, la deposición de Pedro Castillo, el, el, el golpe de Estado que ha sufrido, digamos, en manos de su vice, Dina Boluarte, quien asumió la presidencia por la entrevista exclusiva que consiguió nuestro colega de la agencia Sputnik, Rodrigo Duarte, con su abogado, el argentino, Guido Croxato, que también está trabajando con Raúl Eugenio Zaffaroni, a quien nosotros hemos entrevistado esta semana el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, bueno, Croxato y la entrevista esta de nuestro colega Rodrigo Duarte, la verdad es que deja mucha tela para cortar de cara a la estrategia judicial de los eh, defensores de Pedro Castillo y su intento de eh, traerlo de nuevo al, al poder de Perú, denunciando que esta maniobra eh, enarbolada por el Congreso de, del Perú ha sido ilegítima desde el comienzo. Perfecto,
1: empezamos nuestro programa cara o seca de
2: Sputnik en Concepto FM
3: 95.5 Fuerza el desaparecido en tanto esté como tal es una incógnita el desaparecido si el hombre apareciera bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido
1: están, por lo mi, mi hijo, hoy hace 15 más, meses. 4 años, 4 años. ¿Dónde están los bebés? Es ¿Dónde están ¿Dónde ¿Por, ¿Por qué no nos dicen o sea, a nosotros están? si están vivos, si están verdad. muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos respondan verdad. nada más. Después nos retiramos. Sí. Eh, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Pero se los, eh, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros hijos. Dinghan: Allanaron cuatro veces mi senators.
2: casa. Entonces, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que
1: tenemos. No hace falta explicar los audios que acabamos de escuchar. Jorge Rafael Videla diciendo que los desaparecidos no existen, no son una entidad, no son nada. Y las madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. Este era el horror que se vivía en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. En ese momento no era solo Argentina. Die, a, unos tres años atrás, eh, al otro lado de la cordillera, Víctor Jara moría, moría Pablo Neruda y era asesinado Salvador Allende. En Argentina se logró una cifra descomunal de 30.000 desaparecidos, Falcon Verdes. Y aviones saliendo y tirando cadáveres desde el cielo. En Bolivia, el general Hugo Vance destituyó al presidente Juan José Torres, que luego fue asesinado en Buenos Aires. Los militares brasileños ya estaban hace tiempo en el poder, desde el 64 se habían adelantado. Y en Paraguay, Alfredo Stroessner desde el año 58. Somoza todavía estaba en Nicaragua. Y donde no había dictaduras había gobiernos absolutamente sometidos al mandato de Washington como en Colombia o en Venezuela. todo esto Todos estos golpes que convirtieron al cono sur en un cono de sombra fueron todos orquestados desde Washington participando directamente en los golpes, en el plan Cóndor y en todos los movimientos militares. Pero todo eso cambió. Hoy recordamos una fecha lúgubre trágica, pero también este año estamos celebrando los 40 años del retorno de la democracia en Argentina. En esas épocas, más o menos a partir de los años 80, todo empezó a cambiar en el continente. En primer lugar, fue derrotado eh, Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979, terminando con una dictadura de 35 años. Luego... En Argentina, los militares se retiraron en el año 83 y hubo elecciones libres por primera vez desde el 76. En Bolivia, en 1982, volvió el gobierno democrático de Hernán Suazo. En Uruguay, hubo elecciones en el año 1984. Y en Brasil, hubo las elecciones directas y las elecciones para una nueva constituyente en 1986. Luego fue destituido Stroessner en Paraguay y Pinochet fue el último en irse en 1990. Pero desde entonces hasta hoy se amplió un amplísimo periodo de democracia en todo el continente, que es lo que realmente tenemos que festejar en esta fecha. En ese marco, Argentina ha sido un ejemplo para todos los países del mundo, porque como lo muestra la película 1985, de la que ya hablábamos antes, el el juicio a las juntas de la dictadura militar que se realizó en ese año logró una condena histórica. Casi, casi que no tiene antecedentes salvo los juicios de Nuremberg contra los nazis en ningún país del mundo. Luego, desafortunadamente, vinieron por un tiempo las leyes de impunidad, de punto final, de obediencia de vida y los indultos. Pero la presión de toda la población, este sentimiento tan grande que hoy todavía se ve en las calles, fue tan, tan, pero tan grande que a partir del 2001 el Congreso tuvo que anular las leyes de ob obediencia a vida y de punto final y volver a permitir los juicios a los militares. Hasta el día de hoy van casi 300 juicios por crímenes de lesa humanidad y 1.115 condenados. Esto realmente es un ejemplo de la Argentina para el mundo. No pasó en Chile, donde la transición de la dictadura fue pactada, y el país sigue hasta hoy, hasta el día de hoy, regido por la Constitución de Pinochet. Ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Bolivia, ni en Paraguay. O sea que tenemos que festejar en Argentina, en este día nefasto como fecha, pero también recordar esa larga trayectoria de 40 años de democracia. Esto nos marca un continente muy distinto del que era hace 50 años, cuando andaban los falcón verdes por las calles secuestrando gente. Pues sí ha habido retrocesos, sí ha habido cambios de gobiernos, pero realmente desde que nosotros desde que hay democracia hay una, un recambio, hay elecciones, hay una, una relativa libertad para trabajar, para tener la libertad de prensa, para moverse, para reunirse, para manifestarse. Y esto se ha manifestado en que en todos los países de América Latina hay gobiernos de nuevo tipo, gobiernos que ya no responden como las dictaduras militares a los Estados Unidos. Desde, desde comienzo de este siglo, cuando empezaron los gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, eh, de Néstor Kirchner en Argentina, de Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, del Frente Amplio en Uruguay, se logró un cambio en el continente, se lograron avances muy importantes en cuanto a la reducción de la pobreza, al desempleo, a la recuperación de la crisis. Y sobre todo, todos estos gobiernos y todo este enorme ciclo democrático logró algo muy importante, que fue decirle que no al gobierno de George Bush en 2005, en la cumbre de Mar del Plata, cuando propuso el Área de Libre Comercio de las Américas. En lugar de eso, empezó un proceso de integración regional muy interesante que se vio truncado, pero que fue muy importante, como fue la UNASUR. De manera que estamos en otros tiempos. Golpes eran los de antes, los de ahora son otra cosa. Por ejemplo, en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos se inventó un presidente interino, un presidente sustituto que llamó Juan Guaidó y que no duró absolutamente nada. En Bolivia hicieron un golpe que duró un año porque lograron que renunciara o lograron sacar a Evo Morales, pero al año ya estaba saliendo... Janine Áñez que era su sucesora de manera que 50 años después el poderío imperial de Estados Unidos el que imponía esos golpes el que imponía todas estas tragedias que vivimos ha sido muy menguado y está muy menguado actualmente y ha sido desplazado porque estamos viviendo en otra época estamos viviendo en un mundo que es mucho más multipolar mucho más abierto en donde Estados Unidos y su influencia políticamente ha declinado muchísimo en nuestro continente Tenemos una entrevista exclusiva que también tiene que ver con los derechos humanos y también tiene que ver con la democracia en la, en la región. Eh, estamos hablando de Perú, estamos hablando de la destitución de Pedro Castillo y quería, queríamos presentar esta entrevista. Juan, ¿qué nos traes?
2: Bueno, Patricia, como sabemos, primero un poco de contexto para quienes no estamos tan al tanto de lo que ha sucedido en los últimos cuatro meses. A fines del año pasado, el, puntualmente el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo, el presidente de Perú, fue depuesto y detenido, investigado junto a Aníbal Torres, quien en ese momento era el presidente de su Consejo de Ministros, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, después de anunciar la disolución del Congreso y de establecer un gobierno de excepción, tras, recordamos, un mandato y medio repleto de inestabilidad, de la masiva renovación constante de su gabinete, de, de su equipo ministerial. Eh, ese mismo día, recordamos, el Congreso había aprobado una moción de vacancia contra Castillo. Ahí es cuando... Eh, lo derrocan y asume Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, recordamos que la fórmula que nos llevó al poder en 2021 y ahí empieza esta etapa asignada por las masivas movilizaciones populares contra el gobierno de Boluarte, quien una porción considerable de Perú considera ilegítimo tras la salida de Castillo y también, por supuesto, la represión policial. Hasta el día de hoy se identificaron más de 65 muertos víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad. Castillo, entonces, entonces por ahora permanecerá 18 meses es decir un año y medio en el penal de Barbadillo donde también está recluido el expresidente Alberto Fujimori quien como dato de color sabemos permanecía solo en ese penal hasta la llegada del ahora presidente de puesto Guido Croxato es un abogado argentino y junto con Eugenio Zaffaroni el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina a quien nosotros entrevistamos este martes integra el equipo que asesora al eh, expresidente Castillo en una entrevista con nuestro colega Spundic Rodrigo Duarte, Croxato explicó las irregularidades presentes a lo largo de todo el proceso llevado a cabo por el Congreso
0: y esto dijo Croxato de nuevo a nuestro colega eh, Rodrigo Duarte. Con Zaffaroni hablamos de hecho atípico. El procedimiento del Congreso es irregular y los congresistas peruanos lo saben, por eso no quieren llamar a elecciones. Lo que procedía no era la vacancia y el artículo 46 que habla de derecho de insurgencia, sino un proceso por acción constitucional que está reglamentado en el Congreso. Entonces, ¿qué alternativa hay? Restituirlo y llevar adelante un proceso conforme al ordenamiento peruano, es decir, conforme a la ley. Y después que el Congreso decida si corresponde inhabilitar, suspender o vacar, o lo que sea que corresponda, pero que lo hagan respetando el debido proceso, cosa que hasta ahora no sucedió. Dice de Croxato, este
2: abogado argentino, de Pedro Castillo, eh, la detención del maestro rural que llegó a la presidencia es arbitraria e ilegítima, según la defensa. Eh, y debe ser, por supuesto, inmediatamente repuesto, dado que, constitucionalmente, según Croxato, sigue siendo el legítimo presidente del eh, Perú. ¿Qué argumenta Croxato? Bueno, que el procedimiento de vacancia, este llevado a cabo por el Congreso, es ilegítimo porque no fue precedido, primero, por el derecho de defensa que tenía eh, Pedro Castillo de exponer los argumentos de las decisiones llevadas a cabo. En el siguiente fragmento, el abogado argentino desmiente que Castillo haya concretado un autogolpe, que es aquello, la, el argumento principal del Congreso para eh, deponerlo.
1: El golpe de Estado. ¿verdad? Claro,
2: el golpe de Estado, exactamente. Que lo haya eh, enarbolado desde su, eh, mismo de su misma presidencia. Esto dice Rodrigo eh, Croxato eh, junto a Rodrigo Duarte, nuestro colega de Spundic, en la entrevista exclusiva que consiguió.
0: Lo importante es qué es lo que pasó y el derecho juzga actos no solo intenciones. Haya querido hacer lo que haya querido hacer el presidente Castillo de hecho nunca logró disolver al Congreso de hecho el Congreso mismo lo termina vacando con lo cual golpe de Estado no hubo en todo caso, se puede hablar de una tentativa. Yo creo que tampoco se puede hablar en el grado de tentativa porque no hubo ni rebelión, ni conspiración, ni flagrancia. Lo que hubo es un discurso que ni siquiera cumplía con las formalidades del mensaje a la nación. Con lo cual, si uno quiere procesar por conspiración, terminaría en el absurdo. Tendrías que procesar, porque conspiración es dos o más personas, tendrías que procesar a Castillo y a dos millones de peruanos que salieron a protestar en el sur cuando lo destituyan.
2: Hasta el momento, Croxato, el abogado de Pedro Castillo, se reunió con Gustavo Petro, el mandatario colombiano, y en este momento está solicitando una audiencia con el Papa Francisco. Eh, además, en estas horas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el respaldo a Castillo, el mandatario peruano depuesto, y aceptó reunirse con Guido Croxato, recordamos, su abogado argentino que, junto a Zaffaroni, integra el equipo de defensores de Castillo. Eh, para la defensa, este sería un paso fundamental, la concreción de la reunión con López Obrador. Y esto dice al respecto Croxato, de nuevo repetimos, en esta entrevista exclusiva con la agencia Sputnik.
0: López Obrador junto a Petro es el líder que más fuertemente apoya al presidente Castillo y por eso para mí como abogado de Castillo es vital encontrarme y poder intercambiar ideas eh, con el presidente de México y espero estar próximamente en ese país naturalmente. sí. El abogado Croxato
2: inscribe al caso de Pedro Castillo dentro de la práctica del loffer. Recordamos esta, esta, este entramado judicial mediático que dirigentes populares latinoamericanos que han gobernado en la última década denuncian por parte del, con, del establishment, digamos. Lo vimos con Cristina Fernández de Kirchner en el tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos aquí en el CCK en Buenos Aires, a cuadras nomás de, de la radio, donde también, por supuesto, estuvo Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sampera, a quien también entrevistamos en esta primera semana de cara o seca. Eh, básicamente lo que argumenta Roxato es que el establishment económico y mediático no toleró que un maestro rural como lo es Castillo se hiciera cargo del rumbo que asume Perú para las próximas décadas. Eh, como dijimos hasta el momento, hubo más de 60 fallecidos producto de la represión policial llevada a cabo desde la asunción de Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de la fórmula con la que llegó Castillo a la presidencia. Eh, y la atención que se respira en las calles, la verdad es que escaló a niveles preocupantes, sobre todo en las últimas semanas. Así lo explica Croxato, este abogado de Castillo, en la entrevista que consiguió nuestro colega Rodrigo
0: Duarte en exclusiva para la agencia Spundin. Ayer mismo falleció un chico de 22 años que tenía 36 marcas de perdigones en el cuerpo, tenía todo el sistema digestivo destruido, no podía comer ni ingerir alimentos. Y a mí me sorprende cómo la prensa, sobre todo en Perú, ya hay casi 70 muertos desde que se inició la represión y se habla muy poco de esto, ¿no? Vos Fíjate, hago entrevistas con todos los medios de Perú, algunas más cordiales que otras, pero cuando uno habla de los muertos, tratan de mirar para otro lado, parece que de eso no se puede hablar, es un tema que pareciera, entre comillas, que incomoda al gobierno cuando es gravísimo, no es lo primero que debiéramos estar denunciando.
2: Bueno, como vemos, la verdad es que el panorama es eh, preocupante, tanto a nivel humanitario por la enorme cantidad de víctimas que se han registrado en los últimos cuatro meses tras la deposición del de, eh, presidente Castillo y la asunción de Ina Boluarte, y también por la estabilidad eh, jurídica y, sobre todo, eh, a nivel institucional que atraviesa el Perú, que recordamos durante el año y medio que duró el mandato de, de Castillo es incalculable la salida de ministros, la renovación de su equipo en el gabinete y por supuesto también la cantidad de proyectos de ley que el Congreso no pasó que envió Castillo, que son más de 140, con lo cual en Perú y en toda la región se vive un clima de inestabilidad pero la verdad es que en el país cuya capital es Lima parece todo mucho más preocupante que en el resto del continente.
1: Y sí, efectivamente, aparte de un país donde desde 2018 hubo seis presidentes y todos los presidentes que antecedieron a Castillo están todos opresos y algunos se suicidó, lo cual muestra que es una situación muy delicada y aparte de eso un congreso que se resiste a salir, un congreso que se resiste a resolver la crisis, un congreso que se resiste a llamar a elecciones anticipadas y permitir que la población se exprese y que también haya una reforma de la constitución, ¿no?
2: Que parece parecería la alternativa para garantizar mayor estabilidad en el Perú, pero bueno, hasta ahora este es el, el las noticias que tenemos, esta es la situación que se atraviesa de nuevo por gracias a nuestro colega Rodrigo Duarte de Sputnik, que ha conseguido esta entrevista exclusiva y recordamos se va a llevar a cabo el encuentro entre el abogado de, Lope, de Castillo Junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Y así te lo contamos en Cara o Seca
3: Cara o Seca
2: En el foco
1: Bueno, estamos en un día de eh, recuerdo de lo que fue la trágica dictadura argentina del 24, Que se inició el 24 de marzo de 1976 en un día como hoy ¿Con quién vamos a hablar hoy,
2: Juan? Bueno, Patricia, en este día de conmemoración de Memoria, Verdad y Justicia Que es el reclamo de todo 24 de marzo en la Argentina Estamos en comunicación, le agradecemos a Héctor Rato Quien fue trabajador de Mercedes Benz y sobreviviente del Campito, recordamos uno de los campos de concentración que llevó a cabo la dictadura argentina. Héctor, buenas tardes. Patricia Lee y Juan Lemán, te saludamos.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Primero te, te agradecemos mucho por atendernos en esta, en esta fecha tan especial. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿Cuál es tu, tu lectura a 37 años del regreso del inicio del golpe, 47 años del inicio del golpe de Estado en la, en la Argentina? ¿Cómo lo, lo lees, ¿Está habiendo transcurrido este lapso de tiempo?
4: Bueno, como me veo con respecto a la dictadura, estamos mejor grabados con respecto a, a una serie de cosas que hemos perdido, con, la, este, sí. sobre todo con la, el gobierno de Carlos Menem, que ha disuelto todos los organismos que tenía de control el Estado, y nos hemos quedado sin, sin nada, ¿va? sin la manía ahorcante, sin los puertos, sin nada. Sin IPF, sin del gas, sin... todas las empresas pasadas a manos privadas, estamos bastante mal en ese sentido. Y se han recuperado algunas, pero solo algunas. Como IPF, pero no el 100%.
2: Héctor, ¿qué recordás de aquel 12 de, de agosto del 77 cuando la, la, la dictadura te, te secuestró en la, en la planta?
4: Bueno, en ese momento y todo, todo, porque era el, el hecho de que estaban secuestrando a montones de compañeros. Bueno, esa mañana habían secuestrado a un compañero de sección, a Fernando del Conte, y cuando estaba en la sección vinieron de la vigilancia, decirme que me habían llamado por teléfono a mi casa, Cosa que no podía hacer porque hacía un rato que había entrado y en esos momentos una comunicación desde el Casanova, que era el lugar donde vivía yo, hasta González Catán. se si necesitaba llamar a operadora, tardaba dos horas. Así que era imposible que me estuvieran llamando a casa. Y sumado al hecho de que habían este, secuestrado al compañero, me daba la pauta de que, bueno, estaban.
2: Buscando a mí. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en cautiverio, secuestrado, eh, desaparecido, como es el, el, la verdad la nomenclatura correcta, por la por la dictadura?
4: ¿Cuánto tiempo? Sí, en total. 19 meses.
2: Atravesaste, por, atravesaste distintos centros de detención, ¿correcto? Incluido Campo de Mayo.
4: Sí. En Campo de Mayo habré estado, no, no estuve mucho, dos semanas, más o menos la mayor parte del tiempo en la comisaría de Ramón Mejía.
2: Te quiero preguntar por la responsabilidad de, del gerente de producción entonces de, de Mercedes, porque la verdad es que eh, llama mucho la atención el hecho de que vayan a buscar a trabajadores que encima están en la en la planta en el momento de aquella fatídica noche del, del 77. Que, ¿Cómo pudo avanzar la justicia al, al respecto al finalizar la dictadura?
4: Mira, eh, que si me hayan hecho ir a buscar a al lugar del de, de laburo, pienso que una de las razones podía ser que no tuvieran mi dirección, ya que yo me había casado y no había dado el, el cambio de dirección a, a la empresa. Capaz que ellos sabían que no estaba viviendo en el, en el lugar originario donde vivía cuando empecé a trabajar ahí y haya sido se si hayan decidido por ir a buscarme a la empresa.
2: El ex gerente de, de Mercedes Benz fue uno de los, de los procesados también por estamos hablando de, de, de Juan Ronaldo Tassekraut, quien fuera gerente en ese momento de, de, de Mercedes. Eh, ¿Para vos esto califica dentro de la, de la pata civil? De la, de la dictadura, digo, todos estuvimos eh, nos sorprendidos, sobre todo quienes quienes somos más más jóvenes eh, por la impunidad que han tenido muchos de los de los civiles vinculados, o que de alguna manera fueron beneficiados por la dictadura sobre todo a raíz de la muerte de, de Blaquier el, sí. el capo de, de Ledesma, te pregunto por eso puntualmente por el caso del exgerente de Mercedes
4: Sí, mira el asunto era claro, había que desarticular el movimiento obrero que estaba en ese momento tenía mucho, este, estaba en toda una evolución muy este, firme con respecto al reclamo de mejoras de, de trabajo, mejoras de salario y era la industria automotriz la que llevaba ese, una cierta ventaja sobre las otras en la cantidad de y en la energía que poníamos en, en todo eso.
2: Para vos la dictadura logró deteriorar y desarticular el movimiento argentino organizado, el movimiento obrero sobre todo, que en, en ese momento, a principios de los 70, era uno de los más de los más fuertes de la región.
4: Sí, lógicamente, con los años, en los siete años que tuvieron, desarticularon casi todas las las cabezas de, lo, de los gremios de los este, gremios combativos porque la mayoría de los gremios estaban en, en manos de, lo, de los de los este, burócratas sindicales que no eran muy este muy combativos que digamos mm.
2: quiero preguntarte eh, ahora Héctor, sobre todo eh, vinculando ahora con la, la emisión y la, la salida de la película Argentina 1985, eh, sobre todo por los juicios históricos llevados a cabo en los, en los tribunales de la Nación eh, a dos años del, del fin de la, de la dictadura genocida, ¿crees que esto colabora a visibilizar y sobre todo a, a recuperar la memoria en torno a ese, a ese momento? ¿Cómo crees que está la, la consigna de la memoria, verdad y justicia en estos 40 años de democracia? ¿Cómo evolucionó?
4: Y Bueno, mirá, si uno se basa en la cantidad de, de, de gente que ves acá en la plaza, es increíble, es un, una cantidad infernal de gente que, que se ha acercado a la plaza, a hacer el, los reclamos por todo esto que venimos luchando y este, la verdad que desde ese punto de vista está todo muy... Este, muy en auge, digamos. Por más que haya gente negacionista que estén siempre en contra, bueno, eh, son los que estuvieron del lado de los genocidas en, en aquellos momentos, ¿no? La mente, los, los empresarios, los, los que han sacado ventaja con toda la, la dictadura militar en cuanto a créditos, en cuanto a rebajas de los de las condiciones de trabajo de los obreros. Ellos han tenido muchos logros, digamos, en ese aspecto.
2: Héctor, vos decís que siempre han, han estado estas, estas voces negacionistas, si podemos eh, llamarlas así. Sin embargo, pareciera ser que en el último tiempo han tenido cierta comodidad para decirlo abiertamente, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, como en, en la vía pública. Consideras que hubo algún tipo de, de, de cambio al respecto para que es, haya más impunidad con respecto a, a, a de decir estas, estas, estas cosas negacionistas abiertamente sin necesariamente recibir una inmediata condena social como podría ser hace unos años?
4: Mira, la condena social, eh, creo que a nivel de las masas, de obreros, masa, estudiantes, siempre estuvo, lo que no está es la condena a nivel judicial.
2: En este caso, ¿para vos es una es una deuda pendiente de, de esta democracia que hemos construido?
4: Y sí, sí, lógico, porque se ha condenado a los militares y no se ha
2: condenado a los
4: civiles. En muy pocos casos, se
2: si han logrado, si han llegado a condenar a los civiles. Te pregunto ahora con respecto a eh, la, la ruptura del consenso democrático, que es aquello a lo que se refirió. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, tras el atentado que sufrió, que en teoría nosotros veníamos de un, de un periodo de más allá de la grieta, la tensión que se respira en las calles, incluso del 2001 de que se vayan todos, nunca habíamos pasado a un momento donde se pusiera en juego la vida de los, de los dirigentes eh, llegados que llegaron al poder por vía democrática. Eh, ¿Para vos constituyó un punto de, de quiebre ese momento, pensando sobre todo en la ardua labor que, que costó eh, llegar a la, al 10 de diciembre del 83
4: Bueno, es que con el macrismo la, la,
2: la judicialización
4: de la gente que está en contra de los intereses de ellos ha sido bárbara, ha cambiado los jueces por decreto, ha hecho toda una mafia digamos dentro de la, del Poder Judicial que este, sigue estando vigente en junio y no ha sido removida por este gobierno, y bueno, en ese aspecto estamos muy mal.
2: Cuando pensamos en el rol de los de los jóvenes, eh, entre quienes me, me incluyo, yo tengo 25 años, la verdad, y gracias a, a haber leído o haber estudiado y, y demás, pero por interés propio, eh, me, me, me interesó el, el, el hecho de la dictadura y la conciencia sobre el rol de la, de la democracia. ¿Qué crees que hace falta para transmitirle eh, hoy a, a jóvenes, quizás simpatizantes de, de Javier Milei o de, de López Murcio, quizás de, de dirigentes que abiertamente dicen que no hubo 30.000 desaparecidos o hablan de los dos demonios, teorías que creíamos eh, enterradas. ¿Qué, ¿Qué crees que es la labor ahora de la dirigencia política para tratar de, de recuperar aquellos valores que asignaron estos 40 años de democracia?
4: Bueno, hoy el asunto es concientizar ahora a la gente esa que piensa que está del lado de mi ley o piensa que nunca hubo tan, tan mil desaparecidos que son negacionistas, creo que eso no los concientiza más. Tienes que concientizar a los que están en el nivel de, 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 de creimiento, pero no de apoyo a todas esas teorías, y a toda esa gente, si es que se le puede llamar gente. Mm.
2: Héctor, te agradecemos mucho por estos minutos con Caro Seca, con la agencia Espónica acá en, en Concepto te mandamos un fuerte abrazo
4: bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por difundir
1: la vuelta al mundo en la vuelta a casa 55% del gas usado en Alemania hasta hace un año venía de Rusia, de Siberia, y alimentaba su industria, la industria de una de las principales potencias del mundo, y a su población con energía barata en lo que ya sabemos que son los fuertes inviernos europeos. Esto terminó en septiembre del año pasado. El 26 de septiembre, cuando aparecieron unas enormes burbujas en el mar Báltico, que fueron el, la muestra, la prueba de que habían eh, logrado eh, colocar explosivos que dejaron inservibles los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Estos dos gasoductos, el primero que estaba en funcionamiento hace tiempo y el segundo que estaba por ser inaugurado, llevaban el gas ruso desde Siberia hasta los puertos alemanes por el mar Báltico. ¿Quién lo hizo? Misterio de los misterios. Esto sucedió en septiembre y todavía las grandes agencias de investigación del mundo y los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos no dicen o dan unas pistas muy, muy, muy débiles sobre lo que pasó. Lo cual es increíble pensar que se puede hacer un atentado de estas características ni más ni menos que en el mar Báltico, rodeado de todas las potencias y de los países más poderosos del mundo y que nadie ni se entere de qué fue lo que pasó. Pero como dice el dicho... Hay que seguir el rastro del dinero. Hay que saber quién se está beneficiando de que Rusia haya dejado de vender el gas a Europa desde el año pasado. Esto sucede desde que empezó la operación especial rusa en Ucrania el 24 de febrero del año de 2022 y de las sanciones que fueron impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia para impedirle vender su gas a Europa. ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó en todos estos meses? Bueno, en los primeros 11 meses de 2022, Estados Unidos, adivinaron, multiplicó por 137% sus ventas de gas natural licuado en relación con el año anterior y suplió la mitad del GNL importado por Europa, reemplazando la caída del gas ruso. Pero obviamente eso lo pagó. El jubilado lo pagó el estudiante, lo pagó la familia, lo pagó el ama de casa, lo pagaron los trabajadores europeos, porque el gas natural licuado llegó a valer cuatro veces más del otro lado del Atlántico. Aunque debido al invierno, que no fue tan fuerte, esta cifra ya bajó, pero igual, de cualquier manera, todavía los precios del gas en Europa son dos o tres veces más de los niveles precrisis. Y más de tres veces el valor de que tiene el gas licuado en Estados Unidos. De manera que en Estados Unidos Wall Street y todos están de fiesta porque se han embolsado unos 35 mil millones de dólares más hasta septiembre del año pasado nomás. Más de cuatro veces lo que habían vendido en el mismo periodo del año pasado. Bueno, había un silencio sepulcral sobre este grave acto, este grave acto terrorista. Eh, en principio empezaron a decir que Rusia misma se había autobombardeado y autosaboteado y autoboycoteado y que Rusia había hecho eh, estallar los, oleoductos, cosa, los gasoductos, cosa absolutamente insostenible. Hasta que un periodista que se llama Seymour Hersh, un periodista que ganó el premio Pulitzer por sus revelaciones sobre la matanza de Miley en Vietnam en 1968, publicó en febrero de este año, hace un poco más de un mes, una profunda investigación que da cuenta de qué fue lo que pasó después de haber consultado fuentes que por supuesto son las fuentes del periodista y no las conocemos. Pero según Hersh, en junio de 2022, buzos de la Armada de Estados Unidos que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN conocido como baltops colocaron, colocaron los explosivos abajo en los dos gasoductos. Estos fueron activados por control remoto después, el 26 de septiembre, por un equipo noruego que colocó una valla, una boya y envió una señal que hizo eh, estallar los explosivos. Esto había sido una bendición no solo para Alemania, sino para Europa. Europa gozaba del gas natural barato de Rusia y esto terminó siendo una tragedia que afectó a todas las economías europeas. El Nord Stream iba a duplicar la capacidad de, de enviar gas a Europa y definitivamente el Nord Stream nunca pudo ser inaugurado. Pero esto ya había sido advertido, incluso antes del inicio de la operación especial rusa, Joe Biden había dicho el 7 de febrero del año pasado que si Rusia invade ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin. 20 días antes la subsecretaria de Estado Victoria Nuland había dicho si Rusia invade Ucrania, de un modo u otro, Nord Stream no seguirá adelante. De manera que eh, es claro es claro que Estados Unidos tenía la intención de terminar con este eh, suministro de gas ruso a Europa para hacer su propio negocio. Anthony Blinken, el secretario de Estado, dijo, es una oportunidad única para eliminar de una vez por todas la dependencia de la energía rusa y por lo tanto, quitarle a Vladimir Putin el arma de la energía como medio para avanzar en sus designios imperiales. Y Nuland, otra vez, recientemente, este año, dijo, me complace mucho y creo que a la administración también saber que el Nord Stream 2 es ahora un trozo de metal en el fondo del mar. Tenemos en línea a Alberto García Girondo, periodista internacional del diario Tiempo Argentino. Hola Alberto, un gusto saludarte. Te saluda Patricia Lee en Cara o Seca.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. López Girondo, se, se, Te equivocaste de, de hispano. ¿Qué dije? García.
1: Perdón, no López Girondo, discúlpame. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Alberto? No,
3: no bien, bien, bien.
1: Bueno, Alberto, estamos hablando de este tema internacional que es uno de los más importantes eh, que ha estado en la palestra a partir de toda esta ofensiva que hay de sanciones contra Rusia en Europa y de este aprovechamiento que ha hecho Estados Unidos de esta situación. ¿Qué eh, Quiero pedirte tu opinión.
3: Bueno, estaba escuchando atentamente la introducción y la verdad que eh, es bastante este, profunda. O sea, lo que hizo Seymour Hersh, eh, Seymour Hersh es un, es un tipo que tiene 85 años, creo. Eh, efectivamente ganó el Pulitzer pero en, y en 1968 porque fue el primero que publicó lo que fue la masacre de Ni Lai en Vietnam, un asesinato masivo cometido por tropas de Estados Unidos. Eh, ganó prestigio, pero también ganó credibilidad O sea, el tipo cuando publica algo Las veces que publicó cosas, y no es la primera vez Porque también publicó eh, atrocidades cometidas por tropas de Estados Unidos En Afganistán, en Irak. Eh, se sabe que, que cuando el tipo publica algo Está eh, bien chequeado Es información sólida, sostenible Entonces, eh, la información de él generó un, un gran este, eh, ...problema para tanto para Estados Unidos como para Alemania... ...porque lo, lo que hay en, en torno de, de, este, de estos gasoductos... no ...digamos hace años que se sabe que Estados Unidos estos gasoductos le molestaban... Eh, ...a punto tal que ya desde la época de Donald Trump... Eh, ...hizo una gira por Europa el expresidente... Eh, ...hablando de las ventajas de comprar el gas licuado a Estados Unidos... ...de la inconveniencia de autorizar el Nord Stream 1 y luego de autorizar el Nord Stream 2, no, que finalmente no entró nunca en funcionamiento, digamos que para Estados Unidos, no por el hecho del gas, que efectivamente hay mucho dinero en juego, sino geopolíticamente la integración de Rusia con Europa era muy fuerte, y eh, a tal punto que entre las víctimas de, de la voladura de este gasoducto, no están solamente los jubilados, que también lo están, y, la, y, y, la, y los... Este, eh, ...los ciudadanos de Europa, sino también la industria alemana... ...que creo que es la, la gran perdedora de esto... ...porque gran parte de las ventajas de la este, de la industria alemana... ...aparte de la tecnología era que contaban con un gas barato... ...para alimentar su, su funcionamiento, cosa que ya no tienen. Entonces, eh, bueno, de hecho creo que este fin de semana... Está, ...entra en crisis el Deutsche Bank... Eh, ...y una de las razones también es, aparte de la crisis bancaria... El hecho de que Alemania está perdiendo vigor como, como potencia económica. Entonces, bueno, eh, me fui un poco por las ramas, pero la, eh, decía que el impacto que causó la información que publicó Simon eh, Hersch es tan grande que, como para que hace unas dos semanas haya salido un informe en el Washington y en el, eh, en el New, en New York Times en el Washington Post. Eh, atribuyendo el atentado ese a un grupo ucraniano no identificado a través de un barquito que estaban investigando en Alemania. O sea, eh, básicamente lo que hay aquí es un atentado que todo hace presumir que fue bancado por Estados Unidos porque es el principal beneficiario, también por Noruega porque gran parte del gas que venía de Rusia ahora es reemplazado por el, de, el que provee Noruega desde, del nor desde el Mar del Norte, eh, pero también, este, digamos, es muy era, es muy evidente que si alguien sigue la, la ruta va, va a llegar a Estados Unidos, pero además este, esto impacta también en Alemania. ¿Cómo es posible que no hayan investigado? ¿Cómo es posible que se hayan quedado de brazos cruzados cuando todas las pruebas apuntan a que los están perjudicando? Sí,
1: Entonces, eso te que quería... Bueno, eh. Perdón. Sí sí, 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 sí. No, va. eso te quería preguntar, ¿no? Este nuevo rol de, de Scholz, porque hasta ahora Alemania mantenía un papel de alguna relativa independencia frente a Estados Unidos. Angela Merkel, por ejemplo, había sido una de las eh, que ayudó a negociar estos acuerdos de Minsk I y Minsk II eh, frente a la crisis de Ucrania desde 2014. Es decir, Alemania se resistía de alguna manera a volver a, a un papel. Protagónico en temas militares. Y ahora Scholz, que se entrevistó con Biden en la Casa Blanca, parece que está siendo muy eh, servicial a esta tarea de Estados Unidos, ¿no?
3: Y hay mucho, muchas quejas dentro de la propia Alemania, porque en realidad lo que está haciendo es eh, servicial. Yo creo que la palabra podríamos acortarle, es decir servil
0: incluso,
3: hmm. con Estados Unidos. Eh, perjudicando a Alemania, en realidad, eh, yo creo que la, la principal perjudicada es Alemania, y, y, y entonces re, eh, vuelven a salir a la luz alguna frase, no me acuerdo ahora quién era que se le atribuyen que decía que la OTAN fue creada para tener a Estados Unidos adentro, a, a la Unión Soviética en su momento afuera y a Alemania abajo. Bueno, sí. ahora está, se está cumpliendo esa premisa de la, de, de, desde 1949 cuando se creó la OTAN y está efectivamente Rusia afuera Estados Unidos adentro y Alemania abajo y y, y en, eh, paralelamente eh, se sabe que está creciendo mucho la influencia y, el, el, y este incluso el poder este, económico de Polonia como el principal eh, aliado de, de Europa en Europa de Estados Unidos contra Rusia digamos que hay todo una, un movimiento geopolítico en el en el cual bueno Alemania es una de las perjudicadas. ¿Por, ¿Por qué lo acepta tan mansamente Scholl? Bueno, eh, Scholl ganó el, el comicio, pero estuvo, Alemania estuvo varios meses sin poder definir quién era el primer ministro porque no le alcanzaban los votos, hubo una, una alianza política con sectores de centro. Eh, y bueno, eh, hay los sectores que, que nosotros llamaríamos atlantistas, que son los más este, fervientes... Eh, asociados de, de, del bloque de poder mundial representado por Estados Unidos y Gran Bretaña son los que en este momento tienen el poder político en, en, en Alemania y no parece haber todavía una, una, un fuerte peso como para poder eh, cambiar eh, por lo menos a corto plazo ese, esa, esa visión del mundo sobre todo además porque los medios de comunicación están bastante alineados con Estados Unidos
1: Claro, porque los medios de comunicación han ocultado el informe Seymour Hersh y han difundido esta versión graciosa, ¿no? De que dos ucranianos en un yate atravesaron toda Europa con explosivos y se bajaron hasta ahí y pusieron los explosivos, ¿no? Es decir, han sido funcionales a esta desinformación.
3: Es que esto demuestra que lo que dijo Seymour Hersh tiene mucho fundamento y afectó profundamente, porque en Europa hay muchos este, dirigentes y muchos, inclusive este, altos mandos militares, que no están de acuerdo con esto, porque en principio eh, Europa se está metiendo en un riesgo atómico, inclusive estos días el eh, Reino Unido estuvo diciendo que, que iba a enviar a Ucrania eh, armamento o munición con este, uranio empobrecido, lo cual es un, o sea, no es que no lo hayan usado, lo usaron en Yugoslavia, lo usaron en Irak, pero nunca dijeron que lo iban a usar. Se sabe que lo usaron y si uno les preguntaba lo negaban. Bueno, ahora lo afirman así abiertamente, e incluso los medios alineados como el The Guardian, que siempre aparece como uno de los más serios de Gran Bretaña, publicando artículos donde dicen que en realidad el uranio empobrecido no es peligroso. Sí. Eh, bueno, es, no se eh, puede creer. Sí, sí, no, es, están pasando cosas que... Eh, que uno no se imaginaba eh, a una velocidad y, a un, eh, y, y y con un nivel de, no sé cómo llamarlo, porque hipocresía me parece que queda corto, eh, que, que es muy preocupante, un, un nivel de negatividad. O sea, están en, eh, digo, lo de uranio empobrecido. Ya a mí la palabra uranio me, un poquito te me juega. nervioso. ¿no? <ríe> Digamos, empobrecido, enriquecido o, o más o menos. De
1: cualquier manera. Se
3: sabe, claro, se sabe que es radiactivo, pero. Bueno, eh, el escenario en el que se está moviendo Europa es ese y, y bueno, el rol de Alemania parece, por lo menos parece este, extraño, parece haber dado un, un vuelco muy grande después de, bueno, Angela Merkel se opuso fervientemente a Donald Trump y encabezó, incluso Angela Merkel en su momento, eh, cuando empezó la guerra de monedas en el 2008 con la crisis bancaria, eh, era... La, enbande, se embanderaba detrás de la defensa del euro eh, y en ese momento tenían hasta luchas este, fuertes eh, en, contra el gobierno de Bush en su momento y después contra Obama así, claro. de, de, defendiendo el rol de Europa como entidad eh, independiente bueno, eso ya no ocurre eso
1: ya no pasa más y vos hablabas antes del Deutsche Bank que hoy precisamente es noticia porque leí que dice que hay un... Tiene en los próximos años un 27% de riesgo de default. Esto tiene, ¿Vos lo ligas también a esta situación?
3: Yo no tengo la menor duda. Si bien la crisis financiera es, eh, tiene muchos condimentos, porque la de la crisis del 2008 nunca se terminó de solucionar, eh, a, a mí no me cabe duda de que yo, eh, siempre política internacional, eh, tiendo a pensar que todo está relacionado, todo tiene que ver con todo. Y, y digamos, las sanciones contra Rusia afectan en alguna medida a Rusia, pero afectan también a Occidente. Es decir, eh, yo, yo ponía como ejemplo, eh, imaginemos que yo me peleo con los vecinos en mi, en mi casa y entonces, eh, como estoy enojado con ellos, me corto el agua a mí mismo. <risas> porque no quiero pagarles más a ellos, me, me corto yo el agua, y, me, y ¿qué hago? ¿Me muero de sed? Bueno, Europa lo que hizo fue sancionar a Rusia, eh, bloqueando la posibilidad de comprarle combustible, energía, eh, gas, inclusive de tener relaciones comerciales, fertilizantes, bueno, podemos hablar de mil cosas de eso eh, Otra de las sanciones que se hicieron contra Rusia también fue Incautar los fondos que tenía en bancos eh, de, de Suiza. Claro. Eh, y, ¿Y qué fue lo que, que ya se advertía? Ni bien pasó eso, se decía: esto es un tiro en el pie contra el dólar, porque ¿quién va a confiar en los bancos europeos cuando se sabe que, cuando se les ocurren, se pueden incautar de todos los fondos? Entonces, eso, en un, se suponía que, o por lo menos las advertencias hablaban de que a largo plazo. Bueno, el plazo no era tan largo, ya está ocurriendo que este, bueno hay fondos que se están retirando y hay eh, el hecho de las sanciones contra Rusia también aceleró algo que ya venía ocurriendo, pero que es que hay una parte importante del comercio internacional que ya se dejó de hacer en dólares.
1: Claro. De
3: hecho Rusia ahora comercia en rublos, con India comercia en, en las monedas, con China comercia en yuan bueno. y en rublos, o sea, el dólar dejó ya de, de tener el peso que tenía Y eso de alguna manera la, lo pagan las economías occidentales Esto no quiere decir que América Latina está al margen de todo eso Pero el, el Deutsche Bank es uno de los... Bueno, Banker. digamos que que los primeros bancos fueron los bancos de Estados Unidos y el, y el, el Credit Suisse
1: Y ahora pasó ahora al le toca, Deutsche Bank
3: Claro, entonces, es, que, es que se está extendiendo como una mancha de aceite esto Claro. Y no, y, 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 y no se sabe dónde puede terminar, ese es el punto y Exacto. yo creo que que, que, el, que, el, que el problema financiero es mucho más grave aún que lo
1: que, que, de... que estamos viendo Alberto, sí. te agradezco muchísimo tu tiempo eh, para Cara o Seca y esperamos tenerte otra vez en nuestro programa, muchísimas gracias, bueno, con,
3: con mucho gusto
1: hasta luego bueno, eh, nos despedimos Juan. ¿Quiénes hicimos hoy, Caro Seca? Llegamos a esta primera
2: semana de esta producción de la agencia Sputnik en concepto. Hicimos Caro Seca, Augusto Macías en la producción, Celeste Vázquez en la operación y nuestra capitana, Patricia Lee, eh, presentando este programa. Nos encontramos
1: el lunes, misma hora, mismo lugar. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Hasta el lunes. Vamos a hablar clarito.